0: RCF
1: Mais
2: Alexandrie, unie sur la place Saint-Pierre, audience générale écuménique et symbolique, ce matin, aux côtés du pape François, le patriarche copte orthodoxe Tawadros II a pris la parole, une première témoignage de la proximité entre le siège apostolique de Marc et le trône de Pierre. Pékin et Berlin affichent leurs divergences sur l'Ukraine. Le chef de la diplomatie chinoise a commencé sa tournée européenne par la première économie du continent, y menaçant de représailles si la Chine figurait dans un nouveau paquet de sanctions européennes. Le tir de roquettes de la bande de Gaza vers Israël, des représailles à de nouvelles frappes de l'état hébreu. Le bilan des violences s'élève depuis hier. Au moins 16 morts. Trois chefs du djihad islamique étaient ciblés à Gaza. Et quel encadrement des phénomènes sectaires au Kenya Le pays encore sous le choc de la découverte en forêt d'une centaine de corps inanimés après un jeune mortel décidé par un pasteur autoproclamé. L'éclairage d'un anthropologue à suivre.
3: Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
2: Bonjour, une audience générale très écuménique ce matin place Saint-Pierre puisque le patriarche de l'église copte orthodoxe a pris place aux côtés du pape François. Ce 10 mai marque la journée d'amitié entre coptes et catholiques 10 ans après la première visite de Tawadros au Vatican et 50 ans après la rencontre historique entre Paul VI et Chenouda III. Une audience au cours de laquelle le souverain pontife et le patriarche d'Alexandrie ont rappelé leur amitié commune et leur engagement à cheminer sur le chemin de l'unité. Le compte-rendu d'Olivier Bonnel.
0: Symboliquement, c'est le patriarche copte qui a pris la parole en premier, souhaitant adresser ses félicitations au nom des membres du Saint-Synode et de tous les organes de l'église copte à l'occasion du dixième anniversaire de l'élection du pape François. Tawadros a dit prier pour son frère, pour que le Christ le préserve en pleine santé et lui accorde la bénédiction d'une longue vie. Dix ans après sa première venue au Vatican, le patriarche copte est revenu sur la solidité de ses relations fraternelles cultivées jour après jour avec Rome. Cette journée d'amitié entre copte et catholique, a-t-il poursuivi, incarne l'esprit chrétien et l'amour qui nous unit pour servir Dieu et servir nos frères et sœurs en humanité. Prenant la parole à son tour, le pape François a remercié Tawadros II pour sa visite et d'avoir accepté son invitation de célébrer le 50e anniversaire de la rencontre entre eux, leurs prédécesseurs Paul VI et Shenouda. Je vous remercie sincèrement pour votre engagement en faveur de l'amitié croissante entre l'église copte orthodoxe et l'église catholique, encore dit le pape à son hôte, revenant avec gravité sur la figure de ces martyrs coptes égorgés en 2015 sur une plage par les terroristes de l'État islamique, des martyrs qui sont les nôtres, a précisé l'évêque de Rome. Je demande à toutes les personnes présente de prier Dieu, de bénir la visite du pape Tawadros à Rome, a conclu François, avant de donner sa bénédiction apostolique aux fidèles. Une bénédiction également impartie par le patriarche copte orthodoxe.
2: Olivier Bonnel, le pape et le patriarche d'Alexandrie se retrouveront demain matin pour un entretien en privé et une prière commune dans la chapelle Redemptoris Mater du palais apostolique. Normaliser les relations turco-syriennes, c'est l'ambition russe. Ce mercredi, Moscou a parrainé une rencontre entre les ministres des affaires étrangères de Damas et Ankara en présence de leur homologue iranien. Les relations entre la Turquie et la Syrie sont rompues depuis 2011 et tentent à s'aplanir dans le contexte général du réchauffement entre la Syrie et les pays du Golfe, hormis le Qatar. La Chine, de son côté, affine sa stratégie de médiation en Ukraine depuis Berlin. Le chef de la diplomatie chinoise a annoncé hier que Pékin enverrait bientôt un représentant le représentant spécial pour les affaires européennes en Ukraine, mandaté pour des négociations directes. L'Allemagne, première étape du déplacement du ministre chinois, qui doit se rendre encore ensuite en France et en Norvège. King Gang en a profité hier pour menacer l'Union européenne de représailles en cas de sanctions contre des entreprises chinoises.
1: Berlin, Delphine Nerboli. La visite de King gang était censée préparer une réunion interministérielle entre la Chine et l'Allemagne pour le mois de juin. Mais c'est surtout le dossier ukrainien qui a été évoqué ce mardi. La chef de la diplomatie allemande n'a pas mâché ses mots comme à son habitude. Elle a appelé la Chine à user de son influence sur Moscou pour obtenir la fin des attaques sur l'Ukraine et elle a rappelé à Pékin qu'être neutre, c'est se mettre du côté de l'agresseur. Annalena Berbock a aussi conseillé à son collègue chinois de ne pas contourner les sanctions européennes contre la Russie et de faire pression sur les entreprises chinoises qui livrent des équipements pouvant être utilisés par l'industrie militaire russe. Huit entreprises de ce type pourraient être sanctionnées par l'Union Européenne. Devant la presse, le chef de la diplomatie chinoise n'a pas caché son opposition à une telle mesure. Des sanctions auraient des conséquences sérieuses a déclaré King Gang. Le chef de la diplomatie a par ailleurs refusé de condamner les attaques russes sur l'Ukraine mais il a appelé les deux parties en présence à mettre un terme à la guerre et à négocier. Berlin, Delphine arbolier pour Radio au Vatican.
2: L'Allemagne s'oriente vers un durcissement des règles migratoires. Le chancelier Scholz et les dirigeants de 16 Länder du pays se réunissent cet après-midi pour une séance de négociations sur l'immigration. Gouvernement fédéral et régions pourraient décider la mise en place de contrôles permanents aux frontières allemandes avec les pays voisins, ainsi que d'une aide au renfort des contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne. Elle est aux confins de l'Union européenne. La Bulgarie sera bientôt dotée d'un nouveau Premier ministre. Il s'agirait d'une femme ancienne commissaire européenne à l'innovation et à la Maria Gabriel, 43 ans, est la candidate du parti conservateur bulgare, vainqueur des législatives de début avril. La Bulgarie qui traverse une instabilité politique chronique avec cinq législatives organisées en trois ans. Un millier de personnes arrêtées au Penjab, au Pakistan, dans les rangs des partisans de l'ancien Premier ministre Imran Khan, qui comparaît aujourd'hui devant un tribunal spécial d'Islamabad pour des accusations de corruption. De violentes manifestations ont suivi son arrestation hier. Par crainte des heurts, les autorités pakistanaises ont décrété la fermeture de toutes les écoles du pays, ainsi que restreint l'accès aux réseaux sociaux. Élections régionales test pour Narendra Modi en Inde, l'état de Kamataka au sud du pays continent passe aux urnes aujourd'hui. Seul état où le parti nationaliste hindou détient le pouvoir. Les élections nationales en Inde auront lieu l'année prochaine. Au Proche-Orient, Israël poursuit ses bombardements contre la bande de Gaza qui réplique par des tirs de roquettes à la mi-journée vers des localités israéliennes. Alors que la tension reste également à son comble en Cisjordanie où deux jeunes ont été tués lors d'une incursion israélienne. Jérusalem, Valérie Ferrand.
4: Pour la deuxième journée consécutive, l'armée israélienne poursuit ses frappes aériennes dans la bande de Gaza, faisant un mort ce matin dans la région sud de Ragnonès. Depuis hier, au moins 16 personnes ont été tuées, parmi lesquelles un médecin possédant la nationalité russe, ainsi que son épouse et son fils. Ils ont perdu la vie lors des premiers raids israéliens dans la nuit de lundi, qui ont tué trois hauts responsables du djihad islamique. Le mouvement, ainsi que le Hamas et le commandement conjoint de toutes les factions palestiniennes ont promis ne réponse Réponse forte à ces attaques israéliennes, mais sans que l'on sache où et quand, maintenant ainsi le gouvernement de Benjamin Netanyahou sous pression. La tension reste également à son comble en Cisjordanie, où les forces d'occupation israéliennes poursuivent leurs incursions, démolitions de maisons et vagues d'arrestations. de jeunes Palestiniens ont été tués lors de l'une de ces incursions la nuit dernière dans le village Qabatiya, dans la région de Jénine où les chefs locaux des factions palestiniennes, notamment celui du djihad islamique, ont réaffirmé leur détermination à contrer l'occupant israélien par tous les moyens. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
2: Demain en Palestine, journée d'hommage particulier pour le premier anniversaire de la mort de la journaliste américano-palestinienne chrétienne Shirin Abou a tuée lors d'un raid israélien le 11 mai 2022 à Génine. En Tunisie, enquête ouverte après la fusillade meurtrière pendant le pèlerinage juif annuel à la synagogue de Djerba, la plus ancienne d'Afrique. Deux fidèles et deux gendarmes ont été tués dans cette attaque menée elle-même par un gendarme. Toujours sans relâche, nous lutterons contre la haine antisémite, a réagi ce matin le président français après cet attentat le massacre de Chaka Ola continue de faire polémique au Kenya, les 112 victimes retrouvées mortes en forêt dont des enfants étaient membres d'une secte évangélique et avaient été invitées à jeûner mortellement par un pasteur autoproclamé qui s'est depuis rendu aux autorités qui elles-mêmes ont ouvert une enquête un scandale qui relance le débat sur la prolifération et l'encadrement des sectes au Kenya. Yvan Dreuse est anthropologue spécialiste de ce pays.
3: Alors il y a une loi qui demande aux mouvements religieux de se faire enregistrer par l'État, mais euh, de très nombreux mouvements religieux ne souhaitent pas se faire enregistrer. Ça implique euh, de devoir euh, graisser la patte, si vous passez l'expression, à différents fonctionnaires, donc c'est relativement coûteux, et puis ensuite euh, ça apporte une reconnaissance officielle, mais guère plus. Maintenant avec le scandale que suscite euh, cet événement horrible, les politiciens kényans parlent maintenant de mettre en place des lois plus euh, sévères. Mais s'il paraît à un accord, encore faudra-t-il pouvoir les faire respecter. Je ne vois pas la police kenyane pouvoir euh, contrôler les centaines de mouvements religieux qui existent au Kenya, les milliers. Parce qu'il y a aussi tout un jeu sur la liberté religieuse. Donc Comment voulez-vous interdire un mouvement religieux, en laisser d'autres Et puis ensuite, il y a tout un jeu politique entre l'opposition et le gouvernement qui risque de se développer. Donc je vois assez mal le gouvernement kenyan pouvoir euh, intervenir des services religieux, fermer des églises, etc. Sauf dans les cas euh, criminels. Ça c'est clair.
2: Merci d'avoir écouté ce journal. L'actualité revient dès 18h. Très belle journée.